1: mediodía, bienvenidos, si no fuera tan bonita esa música de violines que tenemos de entrada, no sé, da algo especial escucharla en este martes 13, día tan especial, llueve levemente en Madrid, ¿eh? como acariciando el suelo y sobre todo los aires, que buena falta hace, así nos quitamos la contaminación y de paso, a ver si alejamos los virus, bueno, ya saben que este es el programa de seguro, seguridad, previsión y prevención. Ya sabes que es el programa en el que tratamos de riesgos. Esos riesgos que tenemos todos y que a veces no nos gusta pensar. Pero que, como digo todos estos martes, es necesario hacer una reflexión. Es necesario hacer un proceso de gestión de esos riesgos que comienza por el simple hecho de identificarlos, de ser conscientes que los tenemos que eh, continúa por analizar esos riesgos, por financiarlos o ver cómo los financiamos al menos y sobre todo pues tomar decisiones porque muchas veces decimos, bueno, no lo quedamos, asumimos. Bueno, pues ya sabemos que eso va contra nuestro patrimonio, contra nuestra cuenta. Es una fórmula de autoseguro, como aquel que dice... Pero, si lo miramos desde otra perspectiva, y sobre todo, es curioso porque la gente que más dinero tiene es la que más seguros hace, ¿no? Pues, si lo miramos desde otra perspectiva, decimos, pues los transferimos al mercado. Si los transferimos al mercado, desde luego, la mejor manera que se ha inventado, no lo crean, no lo duden, es el seguro. ¿eh? ¿Por qué es la mejor manera? Porque por un precio conocido, eh, somos capaces de resguardarnos, de ponernos a cubiertos de incidencias que pueden ser millonarias que nos pueden llevar a la ruina en el día de hoy y para los restos a nosotros incluso a nuestra familia es decir por 400, eh, no, no se entiende muchas veces que estemos 30 años o 20 años o 15 años pagando una vivienda y no seamos capaces de pagar 400 euros, a lo mejor, por eh, el contenido y el continente, eh, por tener un seguro que nos, eh, no es que nos vaya a asimir de responsabilidades, pero va a responder. Y además nos va a dar recursos de todo tipo, judiciales, financieros, etcétera Bueno, pues eso es un poco el seguro. Es un mundo muy bonito, es un mundo... Eh, inquietante, apasionante, tan es así que es uno de los barcos eh, de la flotilla estelar que irá hacia el futuro, por encima de todo, la, hasta ahora los satélites van asegurados y las naves espaciales, pero el futuro es asegurado o no será.
2: Bueno, y como en otras
1: ocasiones comenzamos con alguna nota de actualidad. Hoy tenemos un especial en, eh, a base de entrevistas con personal de, eh, de AON, pero al menos les voy a contar algunos titulares para enmarcar eh, eh, la actualidad. Por ejemplo, Uideo una empresa de cuidados eh, con sede social en Cataluña, nos dice que en España, que más del 60% de los españoles están dispuestos a contratar un seguro que incluya los cuidados a domicilio para la dependencia de la tercera edad, para la dependencia que se puede producir en cualquier momento de nuestra vida. No hay que esperar a ser mayores, ¿eh? podemos tener un problema en cualquier momento, nosotros, nuestra mujer, las personas que conviven con nosotros. Y entonces es importante en ese momento contar con aliados y que además pues los desembolsos los hayamos hecho de manera recurrente con anterioridad, vía seguro, pues ahí ya saben que el seguro es el azar, que puede ocurrir o no ocurrir, y, y de otra manera, que no cuando llega el problema y tener que afrontarlo de golpe con los disgustos correspondientes. Otro de los temas de actualidad es el, la nota que ponía en circulación Willis-Tower Watson, en el que nos hablaba de un reciente informe publicado por esta consultora, eh, ...donde nos comentan que la industria de la ciencia de la vida... ...se enfrentará a riesgos clave tras la pandemia... ...y por ejemplo nos habla entre esos riesgos clave... ...los cambios en la cadena de suministro... ...la vigencia de la autorización de uso de emergencia... ...el tiempo de tratamiento perdido... ...e interrupción de ensayos clínicos... ...el crecimiento del mercado de salud digital... ...o el auge de la terapia celular higiénica... ...que ya veremos dónde nos lleva... ...porque todas estas cosas esperar y ver, como se dice vulgarmente y lo veremos si antes no fallecemos bueno, pues como último tema que he elegido también absolutamente reciente de hoy mismo General y hoy comunicaba General Global Corporate y Comercial anunciaba su alianza estratégica con Nazca Nazca es una empresa nacida en la Universidad de Sapiencia de Roma esta asociación estratégica se produce para incrementar la capacidad y eficacia en ingeniería de riesgos, en la prevención de pérdidas, así como en la prevención de gestión de siniestros. Nazca aportará su experiencia y una tecnología innovadora para monitorizar los cambios tanto en estructuras como en terrenos eh, mediante la captación de imágenes Ópticas infrarrojos, radar multiespectral, obtenidas gracias a satélites, medios aéreos y desde la propia superficie del terreno. Cabe señalar que esta alianza permitirá analizar con mayor eficacia y rapidez los riesgos derivados de catástrofes naturales, de los deslizamientos de tierras y controlar fácilmente el estado de salud de las grandes infraestructuras constructivas, nos dicen... En, en este caso. Bueno, y hasta aquí las noticias de actualidad y ahora comenzamos una de nuestras entrevistas previstas. Eh, tenemos que ir muy rápido. Eh, presentamos o damos la bienvenida a Katia Stace, directora de Aon Travel. Katia, eh, buen mediodía. Bienvenida.
3: Muchas gracias Miguel, encantada de estar aquí de nuevo contigo Eso
1: te iba a decir, es un auténtico <risa> placer Por cierto, ¿en Aon ha cambiado algo después del tema de Willy Stowers?
3: <risa> de momento no.
1: <risa> no Cada uno va por su camino
3: De momento somos totalmente independientes
1: bueno, pero llegará un momento en que esto no sea así o sí. Bueno, no se sabe, no hay noticias.
3: Mira, yo no lo sé y paso palabra.
1: <risa> Por ejemplo, ¿tú en Aunt Travel estás. Eh, el tema de viajes, seguro de viajes, ¿estáis compitiendo ahora mismo en el mercado?
3: Sinceramente no, en viajes no. En otras áreas de turismo sí,
2: como mm.
3: puedan ser daños catastróficos y demás, y toda la parte de catastróficos de hoteles, pero en Travel. Sinceramente, no.
1: Bueno, realmente no quería ponerte en un compromiso, porque este no era el tema, sino el tema es cómo está la actualidad del sector, cómo, cómo está ahora mismo el, el tema. Todo todo lo que suponga viajes o alrededor de los viajes, seguros, eh, asistencia en viajes, seguro de viaje bueno, debe estar bastante mal, el tema eh, sí puede haber algo más en cuanto a desplazados, ¿no?, por motivos de trabajo... Eh, en fin, el turismo todo
3: frenado, bueno, oh, un, drama. un drama, un drama, un drama, pues mira, el mundo viajes ha caído, en el mundo turoperación cayó en 2020 cerca de un 90% las reservas, los hoteles tuvieron algo más gracias al verano, pero vamos, fue un espejismo, y, y en el mundo agencias de viaje, que es el turismo emisor, Realmente, el que vivimos nosotros, que vendemos seguros de viaje, pero la gente lo suele contratar cuando viaja al extranjero, es pues otro drama. Eh, se, estima una, se estima que un 20, un 30% de las agencias van a terminar cerrando. Ha afectado más a los grandes grupos, es mi opinión, más que nada por, el, por la parte de todo el coste de estructura que tienen. Las pequeñas sobreviven mejor porque al final cierran y reabren luego. Y bueno, ahí están, intentando vender y gracias a Dios con nuestros seguros que se lo permiten.
1: Eso te iba a decir, vosotros tenéis así eh, eh, contratos con algún grupo especial. Estoy pensando en Barcelona, sé con quién los tiene, el corte inglés sé también con quién los tiene, pero a lo mejor eh, hay algún gran operador o tu operador que, que tenga como referencia los seguros a través de AON.
3: Sí, bien. Pues Nautalia, Carrefour y luego tengo, tenemos a 5.000 agencias que compran nuestros seguros. Uh -huh. Ten en cuenta que además operamos con distintas marcas, que no es solo Aon, Travel, sino también la parte de Innovac. 5.000 agencias compran nuestros seguros y, y gracias a Dios han podido seguir utilizándolos durante la pandemia porque otras compañías retiraron los productos que daban cobertura a esta crisis, pero nosotros conseguimos mantenerlos.
1: Katia, ¿cómo ves el mercado? Es decir, te diría en, en, en dos planos. Eh, uno de ellos, por supuesto, va a ser el nacional y no sabrás primero, pero en el plano internacional, al ser aún una, un broker, una correduría de seguros y más cosas, una consultora que está en muchísimos mercados... Eh, ¿Cuál es el ambiente internacional que hay alrededor? Es decir, ¿cómo ves las perspectivas, por ejemplo, para este año, para el mercado de turismo, y especialmente el turismo emisor, como contabas? ¿Y cómo ven los movimientos internacionales? ¿Cómo está el mercado internacional?
3: Pues mira, en lo que a turismo se refiere, lo veo demasiado conservador, eh, muy duro, se ha endurecido muchísimo. La parte de seguros de asistencia. Pues todos intentando poner cláusulas para excluir lo que es la pandemia. Bueno, sí, claro, hemos conseguido nosotros que no nos la retiraran.
1: A ver, a ver, una cosa. Pensemos que tienes una asistencia en viaje sí. y que tienes cubiertas los problemas de salud. Por ejemplo, el traslado, el, el entrar en un hospital por, por un problema COVID, tal y cual, ¿eso está excluido? Sí.
3: Eh, Actualmente, lo que han hecho las compañías es considerar el COVID como una enfermedad grave, como otra enfermedad. Pero hay compañías, por ejemplo, que han decidido mantener la exclusión, incluso en la parte de cancelación tampoco. Es decir, empezamos la pandemia con una exclusión de lo que era la pandemia y poco a poco las compañías lo han ido incorporando como si se tratara de otra enfermedad. Ahora sí se está dando asistencia, no tanto cancelación ni cuarentenas, que es lo más complicado de... Encontrar como cobertura.
1: Hace unos días eh, veíamos la noticia de que Lois hablaba de 7.000 millones eh, el coste, 7.000 millones de euros, el coste que le había supuesto el COVID en 2020. Sí, sí. Eh, este año será un poco
3: menos. Y yo que sé, ojalá lo supiera. Bueno, eh, además, que, si fuera ya... no, tampoco lo diría, eh, que luego no encuentro mercado claro. asegurador.
1: Yo creo que eso es una pregunta para el reaseguro que usted es Eso es para Rocío. Más, más a ya sí, que nos acompaña con nosotros. Eh, también está Rocío, no me acuerdo del apellido, no voy a tener Vila. Rodríguez, Vila. Rodríguez Vila. sí. Eh, bueno, pero eso, fíjate, que lo teníamos reservado para la segunda parte del programa. Eh. A ver, eh, ¿qué productos estáis Comercializando en estos momentos. ¿Cuáles tenéis en, bueno, en vuestro abanico de productos, pero cuáles están teniendo salida?
3: Pues mira, ya teníamos durante la pandemia un producto con fuerza mayor que incluía la pandemia tanto en cancelación como en asistencia. Lo que hicimos durante esta crisis fue mejorarlo e incluir pues, la cobertura de cancelación por, por cierres de fronteras, eh, las cuarentenas en hoteles, aunque estuvieras asintomático. Por ejemplo, las repatriaciones en caso de de que un familiar tuyo lo contraiga y ahora lo que sí se está vendiendo únicamente prácticamente son los productos con cancelación por libre desistimiento. O sea, ya nadie compra un viaje donde no vaya a recuperar el 100% de los gastos de su reserva con la incertidumbre que hay.
1: Bueno, es que ha habido experiencias pasadas. ¿Tú crees que están todos resarcidas todas esas personas cuando de tuvieron que suspender los viajes porque de repente cerraron fronteras...? Eh, cierres perimetrales, etcétera, la gente que tenía sus reservas realizadas, sus billetes compradas, tal ¿se han podido recuperar en el caso de que tuvieran seguros contratados?
3: Los que tenían seguro con cobertura como los nuestros, sí. O sea, se han pagado los siniestros. Luego, eh, aquí nos cruzamos con otra derivada y es que en aquellos casos, por ejemplo, los que no había cobertura aseguradora, bien porque no habían contratado el seguro o porque no llevaban ese tipo de seguro, tú sabes que aquí opera la lo que es el concepto de fuerza mayor. ¿Qué ha ocurrido? Que nos hemos encontrado que en la cadena de un viaje, de la venta de un viaje, la línea aérea, por ejemplo, no ha devuelto ese dinero, la agencia no lo tenía y se lo reclamaban a la agencia y el Gobierno, mediante el Real Decreto, permitió la emisión de bonos que caducaran al año para canjearlo más adelante. Y nosotros lo que hicimos, por ejemplo, fue que los seguros acompañaran esos bonos que no tuvieran que volverlos a contratar. Vamos, el que tenía el seguro con con cobertura de fuerza mayor recuperó el dinero.
1: ¿Alguna solución? Me consta que hay empresas de seguros, también mediadores, eh, estoy pensando en Intermundial, que cancelaron, <risas> que los seguros los cambiaron por bonos también, de alguna manera, ¿no? O sea, decide este seguro, bueno, ahí tiene una cantidad que, que le servirá en, en el momento que... Que pueda viajar, pero es que...
3: Le estás haciendo aposta pa para que entre al trapo. O sea, porque podría contar muchas cosas, pero voy a ser prudente y me voy a callar. Pero
1: si lo que quieres que cuentes, que tú conoces. No. ¿eh? no
3: puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, de verdad, porque empiezo y no paro. Eso mejor se, los pro se lo preguntas a sus clientes, a ver qué tal les han tratado.
1: Mira, si yo te contara, por eso. yo sé también unas cuantas cosas o sea, ¿no Fuera de micrófono te lo cuento todo No es eso, cuidado, que nos están oyendo en todas partes A ver, eh, te iba a decir, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el mercado internacional, Katia? A ver, ¿qué, qué, qué os vibra desde Chicago, desde vuestras sedes, desde Londres? ¿Qué os están diciendo? Eh, bueno, esto es una cuestión de tiempo Cuando haya una buena parte de la población vacunada Un 70% por lo menos en países avanzados Eso se dinamizará también quizás A lo mejor en países avanzados más que en otros No sé, no sé cómo, cómo es el panorama eh, Que tenéis previsto a 12 meses vista
3: A ver, yo te puedo extrapolar el panorama A las previsiones que hemos hecho en el área de travel Por ejemplo, en base a todos los informes que recibimos pero los vamos cambiando, o sea, todas las previsiones las vamos cambiando según avanza el mundo, porque vivimos en una inestabilidad como no hemos visto nunca. Yo la, Todas las estimaciones que hice fue preparándome para una curva de recuperación a partir de septiembre, estimando de este ya un año. 70% de este año que empezara a recuperarse. ¿Qué pasa? Que la parte de viajes... Los viajes, ya nos perdemos la parte de verano. ¿Qué vamos a recuperar? Pues bueno, todo lo que son vacaciones en Canarias, en Caribe y demás, en lo que España se refiere. ¿Que el mundo va a volver a viajar? Sí. ¿Que la recuperación va a ser exponencial? Absolutamente. Y en cuanto a seguros, lo que sí que vemos es que ya no sale un viaje sin asegurar. O sea, la, se ha concienciado. Tú sabes que la compra de seguros de viaje era de mentalidad muy anglosajona. En España, pues nunca nos iba a pasar nada y no comprábamos ninguno. Y menos para viajar por España, ya
2: te tengo...
1: Según, ¿eh? Yo con 19 años y ya tengo bastantes más no. Viajaba por Asia Por la India, con mi Makuto Por Tailandia, Nepal Etcétera Y los primeros aseguros, aquellos que había De Europa, si están, recuerda Que eran bonos que se vendían en el sí, Banco Popular Si yo no recuerdo, vamos eh, A mí no me faltaba, bien es verdad Que ni había email, ni había teléfono Ni tal, eh, que llegabas a casa y decía Vuelvo más o menos el día No sé cuándo este día tengo que volver Según esto, pero bueno, eh, si me mm. retraso, o tres o cuatro días no pasa nada se trabajaba con corresponsales pero no, claro pero no veías a nadie sí. <ríe> bueno parte de la base es que el fundador de Reuters por ejemplo Julius Reuters fue corresponsal del Lois en, en ¿Sí? India ¿no? entonces de ahí le vino la oficina de informar de los barcos que salían y entraban y tal igual dijo y, ¿y por qué no lo elevamos esto a agencia de noticias? <ríe> cosas curiosas por eso te digo el mundo del seguro tiene mucho más calado de lo que se pueda pensar y es mucho más emocionante de lo que creemos, eh, eh, no, no sé cómo te diría, yo el primero lo he ido descubriendo con el paso del tiempo y la, la cantidad de referencias que hay en el seguro en, en, en libros, en, en todas partes Totalmente <risa> Porque... de acuerdo bueno, Katia, a ver, cuéntanos más, eh, de, más en los pocos minutos que nos queda, sobre Travel, aún Travel, planes que tenéis, como eh, previsiones, en tu caso, cumpliréis los objetivos con respecto, por ejemplo, a 2019, complicado,
2: ¿no?
3: Eh, muy complicado, o sea, llegar a, a las cifras de 2019 también nosotros, o sea, es muy triste porque en 2020 en marzo hasta el mes de marzo, mediados de marzo íbamos con unos crecimientos de casi un 40%, igual teníamos unas previsiones que te puedes imaginar eh, espectaculares, todo eso fue una frenada en, saco, en seco y, y es una cura de humildad ¿De la, creo del año que pasado, en, digo, no del año pasado, una cura de humildad salvaje te devuelven a la casilla de salida en el minuto, en, en un minuto.
1: No se han cambiado el mundo ese pequeño bichito. Pero bueno, volveremos y yo creo que para 2022
3: seremos los de siempre. Claro
1: que sí, con mucho ánimo. Bueno, hacemos una breve pausa enseguida continuamos. Hasta ahora.
4: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
5: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiac Seguros. Descomplícate. Imparable. Que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE, el mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE, patrocinador oficial del Alpine F1 Team. José Luis García Ochoa, premio empresario del año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
4: Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, bla, bla. Más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV.
5: Si tu lado emocional dice, invierte
2: en ciberseguridad,
5: sabes que es un sector en crecimiento. www.pasteleriasanonofre.com Capital Radio Siente la economía
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE La aseguradora global de confianza
1: Pues aquí continuamos. Estamos en un espacio especial, en un programa especial que hacemos con, con AON, con el grupo AON, ya saben, consultores y corredores de seguros y más cosas, y eh, tenemos dos invitadas especiales, a Katia Estace, que le damos de nuevo... Eh, bueno, le agradecemos su presencia aquí con nosotros Y ahora es el tiempo de Rocío Rodríguez Vila Es directora ejecutiva del área de reaseguro de, de AON Y bueno... Una persona eh, muy versada porque nos contaba hace un momento que llevaba unos cuantos años sin reaseguro eh, Rocío, bienvenida, buenas tardes ya. Muchas
4: gracias Miguel, encantada bueno, de estar aquí
1: Gracias Katia, gracias por quedarte con nosotros Uy, Encantada eh, encantada <risa> Rocío, ¿cómo está el panorama del reaseguro internacional y en este caso el del reaseguro en España más concretamente?
4: Pues mira, el reaseguro internacional... Eh... A pesar de las pérdidas que ha tenido por el COVID y de los últimos acontecimientos de pérdidas catastróficas, yo diría que es una industria que tiene una estabilidad y, y es muy anticíclica. Es decir, a pesar de que la economía mundial va mal en algún por culpa del COVID, el reaseguro tiene una sanidad financiera impresionante. En España, pues el reaseguro va muy bien. O sea, nosotros en España tenemos dos reaseguradoras españolas MAFRE y Nacional de Reaseguros que son dos entidades con una reputación excelente en todo el mundo internacional eh, Nacional está un poco más versada en el mundo europeo y luego en el mercado español tenemos pues, como 14 entidades de reaseguro con oficina en España y que representan a los líderes mundiales del reaseguro
1: eh, te iba a decir en, en el caso de Mafre, <ríe> pequeña crítica. ¿no? Eh, antes estaba entre las 14 primeras del mundo, sigue consiguiendo esa posición, sí, Yo, bueno, más o menos, no? Más o menos. Entre las veinte primeras, sí, no.
4: La, que las cifras a veces fluctúan de un año para otro, pero sí, es uno de los líderes. Más reputados y con mejor solvencia del mundo. Sí, además, curiosamente,
1: en los últimos tiempos, en los últimos años, ya no le había visto haciendo operaciones en España, en Europa, que le ofrecen siempre participaciones de determinados eh, riesgos o
4: América Latina, sino que la he visto muy activa en la península arábiga, curiosamente. Sí, ¿eh? sí, sí, es global. Y yo como española me siento orgullosísima de que una entidad española esté jugando en la Liga de los Mejores. Bueno, y si yo te contara de que durante...
1: ¿Cuánto ha sido? ¿14 años? Yo escribía las entrevistas de... Bueno, eso no me cabe la menor <risa> ¿En duda, <todo>? porque eres, <risa> es decir, eres no, el personaje no, del sector. No, soy, no La verdad es que me encanta. Me encanta mm. tener unos reaseguradores españoles haciendo, haciendo mundo y, y, sí. y llevando... Por ahí. Bueno, eh, ahora mismo, ¿en qué centráis, eh, en qué productos, vamos, en qué productos, en qué ramos centráis el reaseguro? Yo imagino que algunos de ellos, aunque las cosas están mal y demás, y hemos oído a, a Katia hace un momento, todo el mundo de, de los viajes, del turismo, pues eh, se ha resentido, pero hay otros ramos, eh, otras modalidades que imagino que no tienen tanto impacto. Estoy pensando, eh, que quizá pues de I.O., ¿no? Re eh, responsabilidades, eh, etcétera, todos los temas de salud. En, en España el tema de catástrofes no se alcanza prácticamente en alguna parte, ¿no? Pero bueno. muy poquito, ¿no? Bueno, bueno, gracias al consorcio, porque el consorcio hace su labor. Ahí, sí, pero hay ¿eh? sus
4: excepciones, ¿eh? Bueno, vamos a ver, el reaseguro, como muy bien sabes, abarca todas las líneas de negocio, o sea, absolutamente todos los riesgos que se... Bueno, digo absolutamente, pero la gran mayoría están reasegurados los automóviles los incendios, eh, los daños todo, la receta
1: eh, En todo, el cerlos, en exceso de siniestralidad a partir todo... de tal cantidad paga la compañía, a partir Exacto. de esta cantidad paga el reaseguro
4: de alguna manera es una mutualización del riesgo ¿no? o sea la compañía sí. de seguros lo que hace es, se asegura a sí misma y compra en el mercado mundial la mayoría de las veces un seguro, que es como, lo que se llama
1: como Raseguro. se dice vulgarmente también, perdona Rocío mm. protege su balance
4: protege su balance, eh, digamos, asegura sus estrategias, eh, protege hasta errores de tarificación, o sea, hay muchas formas. Pero bueno, como tú muy bien dices, el reaseguro es la herramienta más limpia y más fácil y más ágil de proteger el capital de la compañía y sobre todo el resultado de los accionistas, que es lo más importante. Entonces, lo que tú me dices, me preguntabas ahora, de en este momento tan especial, porque claro, estamos en un momento de pandemia no, y, tanto, y las no cosas hay... han dado un vuelco del tiempo. Sí, tenemos que
1: salir a la calle y decirlo.
4: Sí. Pues mira, en España, eh, por COVID, por, por, por pandemia, no ha habido siniestralidad.
1: De momento. Porque sabes que se está pidiendo pérdida de beneficios, que ya hay un sí. par de sentencias y que en Europa está Pero apetando, como somos ¿eh? muy
4: optimistas, nosotros pensamos que las pólizas españolas están bastante bien hechas, en el sentido de que la pérdida de beneficios, o sea, que para que haya una pérdida de beneficios tiene que haber un daño material real, ¿no? Y en general, el mercado en general está bastante bien protegido en ese aspecto. Eh, por otra parte, pues tampoco ha habido una sinistralidad muy grande en vida en España como en otros países. Ahora, lo que sí que es verdad es que en otros países... No porque eh, no haya
1: habido fallecidos, sino porque era gente muy mayor que ya no tenía seguros de vida, ¿no? Exacto, Hay
2: exacto. Y
4: lamentablemente esa es la razón. Es decir, no, no ha habido grandes pérdidas económicas por culpa de covid Ahora, aparte del COVID, pues también nos enfrentamos, por ejemplo, a un reto en la actualidad muy importante, que son los riesgos cibernéticos, o sea, la bueno, preocupación bueno. que hay en el mercado sobre eh, la exposición a este riesgo y sobre todo lo difícil que es calcular el riesgo general, porque al final en el mercado del seguro eh, lo importante es poder calibrar cuánto va a costar esto para yo poderle poner un precio, ¿no?
1: Eh, te iba a decir, pero tener mucha experiencia eh, acumulada, gracias a que esa experiencia os viene del mercado de referencia de todo esto, que es Estados Unidos, ¿no? Sí. Sobre el riesgo cibernético. Y de
4: hecho, aún tiene entidades especializadas en la gestión y en la medición del riesgo cibernético. ¿también?
1: Eh, imagino que eso os tiene que ayudar muchísimo. Es decir, mientras otros no saben muy bien cómo calcular tal y cual, vosotros lo tenéis clarísimo, ¿no? Es decir, bueno, bueno, en Estados Unidos estamos haciendo esto, vamos a hacer lo mismo y luego ya apuntaremos por derecha o izquierda, en fin, ya afinaremos.
4: la ONU es el líder mundial y somos los más listos, como muy bien <ríe> ha dicho <ríe> Katy. <ríe> Es evidente que tenemos las mejores herramientas y es evidente que nosotros, además, nuestra misión como, como brokers y corredores que somos es asesorar a nuestros clientes. Y además yo te diría, la gran diferencia que hay entre el broker y el consultor es que el consultor le dice al cliente lo que tiene que hacer, le deja un papel y se va. Uh -huh. Nosotros como brokers o corredores le decimos a nuestro cliente lo que consideramos que debe hacer, pero luego lo tenemos que ejecutar. O sea, bueno, luego tenemos es... que materializar lo que hemos dicho, que es una responsabilidad mucho más importante. Siempre
1: habéis dicho que erais socios de vuestros clientes, ¿eh? más, más que consultores, o, ¿no? etcétera, sí, que sí. estabais muy cerca. Es, es gracioso que yo hablé así de aún, porque tú sabes que hubo un tiempo en el que yo en el Confidencial publiqué algunos artículos tremendos. Y, y yo creo que gracias a eso los fui conociendo por dentro, luego cómo cambió todo, y, y bueno, fue cambiando mi pensamiento. Y desde luego ahora, ahora es... Una referencia, la sí. referencia. Yo creo que
4: sí, <risa> yo creo que sí. Hombre, hemos invertido muchísimo en los últimos años en talento, nos hemos tecnificado una barbaridad, o sea, en, nosotros en, en Ahonrea Seguros concretamente tenemos un equipo de siete actuarios en España, ¿eh? más luego el apoyo internacional que tenemos, que pues, lo que nos Pues más que es... había en
1: Perú en el año 2000, 2002, que había sí. dos o tres efectivamente <risa> en,
4: en, en todo el país. Y de ellos uno era, era español, y de ellos uno era español.
1: Fíjate, me lo ratificas, ves como yo en aquellos momentos escribía para para la revista Trebol de Mafrerre pero también era eh, escribía para Suirre Reflejos, la sí, revista sí, de, sí. para la Península Ibérica y América Latina. Y era curiosísimo cuando entrevistábamos a los superintendentes de seguros y tal y cual, porque decía madre mía, qué cantidad de oportunidades hay allí para el que se quiera marchar, claro. Sí, <risa> sí, Otra sí. Cosa. Bueno, eh, ¿por dónde crees que va a ir el reaseguro? Se están hablando de que se mantienen precios y en algunos casos se están elevando los precios. Sí. Eh, por ejemplo, hubo antes eh, hablaba hasta marzo del año pasado. Eh, los precios de aviación subían y demás, pero de repente los aviones no se mueven eso qué es lo que supone caída de precios o por el deterioro que puedan tener al estar
4: aparcados alguna cosa de estas eh, bueno el, el, recurso al, al reaseguro efectivamente durante el año 2020 finales del 19 todo lo que es el riesgo marítimo que había dado muy malos resultados por, por bueno pues una competencia un deterioro de los precios Empezó ya con una escalada de aumento de precios y, y el Lloyd uh -huh. de Londres, que tú has comentado antes, pues fueron los primeros empe en empezar a subir precios, pero porque pues, las claro. primas no eran correctas.
1: Entonces todo el mundo va detrás.
4: Entonces, claro, efectivamente, es el reaseguro realmente lo que genera el aumento de precios en directo, ¿no? Eh, yo, hombre, en el mercado de aviación los aviones no se mueven, en, pues en estos momentos es un mercado que no está muy activo, pero bueno, tenemos... Tenemos hace nada el ejemplo del barco este Ever Given sí, que sí, ha atascado esto, el canal no de Suez no. durante prácticamente una semana, que eso va a ser un coste para el reaseguro mundial, porque al final, eh, aunque es un barco eh, que me pra parece que la propiedad es tailandesa y, y luego... No, es coreano, perdón. Sí, y hay tal, mucho igual, lío ahí, sí. Hay un lío, la pero carga no sé al qué, final... La, el... Exacto. Lo que tiene el reaseguro es que está todo mutualizado y lo va a acabar pagando todo el mundo.
2: Pero esas Bueno, perdidas...
1: yo, yo cuando decían, eh, fíjate, eh, bueno, eh, que, que, sabes que esta Televisión Española dedicó un informe semanal hablando de esto y hablando de seguros. Con lo cual decían, jolín, creo que es el, el primer reportaje de, de, de mercancías, como aquel que dice, de, de buques y mercancías, de cascos, sí. eh, donde se habla de un, de un tema de estos. Eh, de, de manera tan extensa, querría sí. decirlo. O sea, un reportaje... Pero es que ha sido
4: un shock ¿eh? sí. o sea...
1: pero te iba a decir que los clubes Piana Y con las reclamaciones que, que está Cursando el, el gobierno De eh, Egipcio que podrían quebrar tranquilamente cualquier club y eh, ¿no? Eh, etcétera. Imagino que todo esto tiene que estar eh, muy reasegurado en el sentido de que muchas pequeñas participaciones están por ahí circulando. En principio se habló de 10.000 millones de dólares. Yo creo que es una cifra un poco desorbitada. Ahora
2: Yo se creo habla que de eso 800. son las pérdidas,
4: pero no las cifras de lo asegurado. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque luego además las pólizas tienen unos límites. Entonces probablemente se llegue, como se suele llegar con las grandes catástrofes, estos grandes eventos, a tomar una solución intermedia donde los jueces deciden, a ver, aquí quién tiene póliza, a ver, el de la rc que pague, el del y que pague, el del casco que pague, y entre todos lo arreglamos, ¿no? Sí,
1: y además imagino así? que no es una reclamación únicamente estatal, sino de los perjudicados, es decir, aquellos que eh, fábricas, etcétera, en, en, en Europa... Unión Europea, que no les han llegado los suministros y, por lo tanto, han
4: tenido que paralizar la
1: fábrica de no sé qué o no sé cuántos. ¿no?
4: Sí, bueno, en general en muchas pólizas de mercancías el retraso no está cubierto, pero vamos, no quiere decir que no haya litigios, que no haya... Mmm... Por lo menos intentarlo, ¿no? Lío, desde luego, desde luego. O sea, va a ser un siniestro, realmente es que es un siniestro muy interesante y de los siniestros se aprende muchísimo, Miguel, ya, pero y tú ¿cuántos, lo sabes?
1: ¿Cuántos años va a llevar resolver eso? Porque tú sabes Uy, que estas cosas se alargan. A lo mejor veinte. ¿eh? <ríe> por eso, por no eso te estaba diciendo. A lo mejor ¿Eh? 20. O sea, habrá que ver partes, habrá que no... En fin, <ríe> pasarán muchos años. Sí. Bueno, jubilamos sí, sí. antes, incluso.
4: Sí, sí. Y luego quería decir también, un, hacerte un comentario. Es que tú decías que en España, y es verdad el riesgo catastrófico, que es realmente, eh, digamos, el motor del reaseguro mundial. Tenemos una entidad que funciona muy bien, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, pero como todo el riesgo siempre está ahí y nos da sorpresas, porque ha habido un evento que es la Tormenta Filomena, que bueno. es una tormenta de nieve que ha caído en la ciudad de Madrid, que ya es eh, casualidad, porque esto pasa 20 kilómetros más allá y no nos enteramos, pero es que fue aquí. Que nosotros íbamos calculados, ya más, un espada, unas cifras que coinciden, que va a costar unos 230 millones de euros de momento, y eso no está cubierto por el consorcio, ¿eh? Eso lo va a asumir el seguro y, por supuesto, el reaseguro. Es decir, que las aseguradoras
1: que tengan gran número de siniestros y haya un exceso de riesgo como aquel que dice, me van a decir al reaseguro, oiga, yo pago hasta mi límite y a partir de ahí claro. empieza a pagar usted.
4: Normalmente, pues las aseguradoras mm, se buscan coberturas que dicen a lo mejor hasta 5 millones en un cúmulo, que es lo que se llama esto, ¿no? Uh -huh. o en un evento especial, o dependiendo de su tamaño, les hay que solo tienen 500.000, a partir de ahí, por un precio que yo le pago, usted me paga todos los siniestros. Bueno, pero y... es, es también un siniestro interesante, ¿eh? Porque es un siniestro que duró siete días, que hubo nieve, heladas. Hasta... Es
1: interesante. Son... Eh, si fuera exclusivo, pero me da la impresión que vamos a tener unos cuantos de estos, ¿no? Eh, todos los aseguradores anuncian, fíjate, el primer informe que Suirre sacaba este año era sobre sí. el clima, ¿eh? sí. Es decir, el riesgo del clima, el el siniestro que puede suponer, eh, bueno, diría que el seguro está ahí para responder a todas estas cosas, pero me da impresión que esto va a ser recurrente, ¿eh? que todos los años habrá algún sí. episodio, si no es en Madrid será en la costa o será donde sea, pero esto tiene pinta bueno, de que de no parar, vamos.
4: Es una realidad que concretamente en España, que es un país que no tiene mucha exposición a eventos catastróficos, es decir, aquí bueno, hay unos terremotos, que eso sí que están siempre cubiertos, sí, por el pero vamos que no son pero, los Andes, sí. Pero no hay huracanes ni cosas de en los últimos cinco años, entre las Danas, la Tormenta Gloria... Eh, hay otra que se llama Hortensa, que ya ni se acuerda nadie, pero es que ha pasado este año también. Y Filomena, estamos teniendo una siniestralidad muy atípica. Y es verdad que... Bueno, yo no soy de estas que cree mucho en el cambio climático, pero que se dice que, a consecuencia de este calentamiento global, pues están digamos aumentando el coste asegurado de, de los eventos de los huracanes también es verdad porque la economía mundial mejora y por ejemplo, pues oye, en la Florida hay ahora el doble de cosas y personas aseguradas que había hace 20 años son mm. zonas superpobladas pobladas que antes como había huracanes no, había, no iba nadie pero, no, y si entonces a... claro, todo cuesta más
1: Claro, y, y parte de la siniestralidad la, la generamos eh, los propios humanos hasta el punto de que no sé si Lías hace poco un artículo mío, este último tercio de la era cuaternaria se llama antropoceno, ¿no? Lo hemos dado en llamar antropoceno, pero claro, si vamos a zonas que antes no eran habitables, o por ejemplo en España, que sabes que se ha construido mucho en zonas que estaban calificadas como inundables, por o supuesto. tal igual, pues como venga un desastre, Toda la cuenca mediterránea pues, pues eh, tenemos tenemos ahí un problema. Dices que no crees mucho en el el calentamiento global. Yo sí te voy a decir por qué. Además, desde la perspectiva aseguradora, aparte de que eh, me gusten mucho los planteamientos de determinadas organizaciones ecologistas, y yo, por ejemplo, soy miembro de la Asociación Española de Ornitología, sin ir más lejos, que es uno de los de los cinco grandes en España en el tema de ecologista y tal. Pues yo creo que los de los primeritos que ya empezaron a haber indicios de que había problemas, ...fueron los propios reaseguradores... ...recuerdo los primeros informes de Suirre... ...y de Munirre sobre catástrofes... ...empezaban a señalar esto... ...y recuerdo también un libro de Mafre Reaseguros... ...que hay por ahí... ...sobre tornados y tempestades en el Caribe que no tiene desperdicio, <ríe> o sea, sí. que de alguna manera anunciaban, oiga, esto va en progresión, aquí está pasando algo, aquí se calientan las aguas y tenemos cada vez más tornados, más no sé qué. más, Bueno, es que ahora ya estamos viendo que nos llegan a Canarias un año sí y otro también, ¿no?
4: Sí, bueno, pero es que son ciclos muy largos, ¿eh? o sea, yo no digo que ahora no esté pasando, pero, por ejemplo, Filomena, pues nos dicen, hacía 70 años... Que no nevaba tanto en Madrid. Bueno, ya nevo hace 70 años, o sea que, claro, lo que pasa es que el arco de cálculo de, de la frecuencia de estos eh, fenómenos, pues yo creo que para nosotros todavía es corto, pero vamos, lo que sí que es una realidad es que en los últimos años estos fenómenos se están, eh, multiplicando. digamos, multiplicando, están pasando, están además afectando a poblaciones eh, ...con mucha densidad de población... ...y eso es más caro... ...y eso cuesta...
2: Uh
1: -huh, ...lo está... más
4: importante es, es poder calcular el coste... ...y poderlo cobrar...
1: ...claro, fíjate, la, verdad, la perspectiva aseguradora... ¿eh? ...porque quiere decir que están impactando... ...en zonas eh, de, de, de... ...a ver, de concentración... De, sí. ...de... ...económica y ciudadana... ...encima en países avanzados... ...con alta densidad de seguros... ...por así decirlo... ...y claro, el impacto sobre el seguro es absoluto no es lo mismo que se ocurre en otras regiones del mundo donde no hay seguro y les viene una desgracia detrás de otro y, y en fin no ha, no tienen los sí, recursos financieros del seguro que a veces para pasa poder en, en los países de,
4: de Asia ¿no? que, eh, que tienen de unas catástrofes también. naturales tremendas pero claro el nivel de aseguramiento es mucho menor y la economía es mucho menor claro, y entonces no tiene el impacto económico que tiene Europa.
1: Pero fíjate, en cualquier caso, el seguro es una buena idea, ¿no? O sea, todos están. Cualquier. Eh, cualquier eh, no, no sé, cualquier estudioso del tema sabe que el seguro contribuye con su resiliencia. Es decir, con, con esos recursos financieros y de otro tipo, porque muchas veces también son asistenciales para reconstruir, eh, para reconstruirse después de una adversidad, ¿no? Entonces eh, es, bueno, es, es un mundo apasionante. En por ese supuesto, sentido. o
4: sea, gracias al seguro, eh, la Florida después de los huracanes al año y medio está igual, o sea, <risa> porque llega un dinero fresco que que repone todo lo que sea lo que se ha destruido. Eh, bueno, yo, mira, ¿Qué? una de las personas con la
1: que yo llevaba muy bien era Michel Díaz, que durante un tiempo fue el feo de, 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 de su irme, ¿te acuerdas? Y siempre nos decía lo mismo. Dice, en América Latina, por ejemplo, tras un, un desastre natural, una catástrofe natural, dice, el primer dinero que llega siempre es el del reaseguro. ¿No? ¿Sí? de reaseguro". Desde luego. Ver, bueno, pues Porque además
4: que... hay una cosa que también que creo que es muy bonito del mundo del reaseguro es que como es una actividad internacional es una actividad que no está regulada. O sea, el mundo del seguro directo sí que tiene una regulación y una ley. En reaseguros no hay leyes. Y es una actividad agilísima por esto. O sea, está muy, digamos, centrada en la confianza que tienen las personas, en las instituciones y en sí mismas. Y entonces, a la hora de pagar un siniestro, el dinero es que se manda automáticamente. ¿eh? No, o sea, no entran abogados. Entra un abogado si hay una disputa, pero como la cosa esté clara
1: al minuto. No, y por lo menos una remesa para que, vaya, para que se vayan apañando, luego ya ajustaremos cuentas efectivamente, alguna cosa de Efectivamente,
2: de, de
1: todos modos, también le tiene esto, de, eh, esto de, de circular el dinero así con pocos controles, le tiene de los nervios a los gobiernos, como tú sabes. ¿eh? Ahí bueno. entraríamos en otra historia, que es el tema de las cautivas, que al fin y al cabo, ya sabes que el reaseguro, las cautivas de reaseguro, al final es, es un a ver, ¿cómo bueno, te diría? Es una ¿Es herramienta. Un tema, eh? Es una herramienta para ahorrar
4: impuestos. Eh... Como todo el mundo, vamos a... <risa> Ay, cómo te ríes, a mira. ver si alguien va, Ay, llamar va a llamar a gracioso. su asesor fiscal a decir cómo pago más Pues oye, vamos, echa la ley Pero no diría la trampa porque no es exactamente No, no, no es una trampa totalmente legal. Es legal,
1: pero está ahí Y además de eh, decir, bueno, yo inmovilizo ahí una masa monetaria Para si tengo un problema en mi país de origen Que esa masa monetaria acuda Katia se parte de risa con nosotros
3: Oye, me lo estoy pasando bomba. Visto? Es
1: una conversación eh, eh, de lo más normal. De, de, ni siquiera, ni, ni siquiera parece entrevista esto de, de, lo, de lo que estamos es que eh, disfrutando.
3: Sí. Es diciendo, echa la ley, echa, y yo como,
4: no, no. Lo que no es trampa, no, no es... No, no, vamos, es, es una
1: forma es, de hablar que lo entendemos que todos. ante
4: ¿sí? unas normativas, pues, oye, las multinacionales además, que es generalmente las que... Con, sí, bueno, en España pero, yo
1: creo que todas las grandes multinacionales tienen alguna que son reaseguradora, sobre todo en Luxemburgo ¿eh? Claro, que, pero
4: que son perfectamente legales, o sea, es decir, que son mecanismos que están hechos para pues hombre, todo el mundo trata de pagar menos impuestos y si no te echan, o sea <risa> si vas a ser el director financiero de una compañía y dices no, voy a pagar... No, yo". no, no,
1: efectivamente no es nada ilegal, pero se sitúa allí bueno, yo tengo una reaseguradora, les pago mis primas, no sé qué tal, ellos constituyen allí su capital, que lo tiene en caso de incidencias, pues... Y muchas veces esas cautivas eh, actúan a su vez de abridoras sí. eh, con, con cuadros de reaseguros extensos y tal. O sea, es una manera de instrumentalizar el reaseguro por parte de un de grandes claro, grupos. Claro, es ¿no? una
4: forma de gestionar la propia retención del riesgo. Es eh, decir, me monto una cautiva que asegura mis propios riesgos y luego yo esa cautiva la reaseguro y la...
1: Por cierto, que la pregunta no es Valadí, porque aún es uno de los grandes
4: asesores de cautivas en el mundo. Por supuesto, pero si es que somos los números uno en casi todo. Por eso te iba
1: a decir, o sea, es que recuerdo que aún en alguna estadística salía, por ejemplo, en empresas de Estados Unidos, era yo creo que la asesora número uno de cautivas en Bermudas. O una cosa somos, así. somos, somos, somos. somos. Bueno, tenemos su, una, se ratifica. Tenemos
4: una unidad muy potente en este aspecto, sí. Bueno, eh, a ver, eh, Katia, eh, en medio minuto. ¿Eh? ¿Qué
3: quieres que te diga?
1: A ver, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué nos va a pasar este año? ¿Vamos a poder viajar?
3: Pues mira, yo lo veo con ilusión, porque no me puedo permitir verlo de otra manera. Y, por ejemplo, el mes de marzo, a mí me ha dado datos esperanzadores. Ha sido el mes en el que más seguros de viaje hemos vendido desde marzo del año pasado, más que incluso en julio. Entonces, eso, Para las salidas menos, de semana era... santa... Eh, en Semana Santa y yo creo que la gente está planeando sus vacaciones para agosto y para septiembre, sobre todo Lo que se están retrasando son las vacaciones, la gente va a viajar
1: ¿La gente va a viajar por dónde? ¿Destinos conocidos, Unión Europea o, o ya hay quien se quiere ir más lejos?
3: A ver, la gente se quiere ir lejos, pero no puede, Eso se van va a quedar a ver, pues, en España
1: Pues si pues, te cierran la frontera y te voy a India, pero te la cierran, pues... pues ¿Sabes lo que listo? pasa
3: que están cambiando los criterios continuamente. Eso genera una inestabilidad que tú hoy te puedes ir a Maldivas y mañana no. Uh -huh. Entonces, de momento Maldivas es el destino más visitado junto con República Dominicana. Vale.
1: Y es que apenas nos quedaban dos minutos. Ahora vamos a, 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 a ver si Rocío nos aclara cómo ves en estas grandes jornadas que iba a haber de reaseguro, el Baden-Baden, el Rendezvous de Monte Carlo. Bueno, incluso en el entre de Madrid y tal, sí. ¿de qué se va a hablar este año? ¿Qué piensas que puede ser el tema de actualidad, aparte del COVID y las catástrofes naturales?
4: Bueno, un, un tema de actualidad es intentar buscar algún tema para reasegurar la pandemia, ¿no? Es decir, eh, la pandemia como tal no es asegurable, pero se pueden hacer coberturas pequeñitas para la pandemia. Y luego lo demás...
1: Bueno, pues ahí lo tenemos
4: que dejar. Si es que nos quedamos sin tiempo. Ah. Katia Stace, eh,
1: directora de Aon Travel, Rocío Rodríguez Vila, directora ejecutiva de Reaseguro de Aon. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. A gracias todos a ti. ustedes, a ustedes que están al otro lado, al otro lado de este estudio. Eh, muchas gracias por seguirnos y, como siempre, sean seguros. Hasta luego.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
0: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
5: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.